0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field y 野味工作坊。今天是3月1号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。今天呢，也整理了非常多篇的新闻，有一点呃稍嫌太多，不过蛮多新闻是跟之前的新闻可能稍微有一点连接的，所以就会比较快的带过。好，这个礼拜的第一则新闻呢是呆萌水豚君上演俏佳记。忙翻救援动保人员。苗栗县的动物保护防疫所在二月二十号的下午呢，接获了就是西湖乡乡公所的通报，表示说在公所附近的西湖溪支流龙洞溪里面有一只水豚。那因为那天的天气气温比较低，水豚它又是一个相对比较怕冷的动物，所以民众就非常担心说水豚发生意外，就赶快请动保所派员前往协助。但因为水豚它就是很善水性嘛，所以动保人员到现场之后，其实花了一番的功夫都没有办法以人力成功的捕捉到它，最后只好动用就是麻药吹剑，才把水豚顺利的带上岸。那经过他们去联系查询之后，发现说这只水豚是人为饲养的，饲主是当地的一间休闲农场的业者。那这只水豚疑似俏家偷溜出来。动保所也请业者善尽四主的照顾责任，加强设施管理。水豚它属于外来种动物啊，它源自于南美洲，是世界上最大的啮齿类半水期草食动物。那因为个性温驯，加上模样可爱，近年来就是吸引了台湾国内很多休闲农场的业者引进饲养。那这只水豚俏家。虽然说是俏家，但其实就是一逃出来了。所以这样的事情，我觉得一方面在大家去欣赏可爱动物的时候，同时其实也应该要去更关心說，说这些动物在台湾到底有没有受到良好的照顾，包含它的环境。那真的不要想说，哎、欸，它好像跑出来奔向自由，其实它在它不熟悉的环境下这样偷溜出来，反而可能第一个对它自己来讲是一个更大的危险。然后再来，他可能对于当地的环境也可能造成破坏。好，在这个礼拜的第二则新闻呢，是米克斯趴趴走追人，四主纵容动物吓人，挨罚三千块。住在基隆市四十多岁的周姓男子呢，他养了三只的米克斯小狗。那在去年七月的某天凌晨，在住处外面有一名机车骑士经过，然后这三只小狗就对骑士吠叫追逐，让这个骑士吓坏了，就跑去报警追诉。那周南到案之后呢，他告诉警方说，大部分时间他都会把他养的狗关在家里。那那天是因为他老婆趁着凌晨就是人比较少的时候，要带着他们出去大小便，所以才发生这样的事情。但最后，警方调查之后呢，还是将他以违反《社会秩序维护法》第七十条第三款“纵容动物下人”送办。法院在审理的时候呢，发现说，在这就是去年七月之前，其实在更早之前，去年四月就有被检举说，哎、欸，他的狗有追逐、吠叫行人、歧视的事情。那经过呃基隆市的洞保防护。防疫所的人员家访之后，就有告知、欸、这个主人说，这三只米克斯未来出门的时候，都必须帮他们系上牵绳跟防咬的口罩。所以法院认为说，哎、欸，就是他明明这个事主明明已经知道说他的狗有这样的倾向，也之前也已经劝告过他，却放任他们在街上啪啪走，然后还吓到路过行人，所以就罚款，才罚他三千块的罚锾。好，这则其实也跟上礼拜的新闻非常有相关，因为上礼拜才提到一篇，就是哎，鹅、欸、去追路人，然后路人要提告，最后法官判定是鹅没有那么吓人，所以判定说哎、欸，就是判定不罚。但是在这次的事件，就是其实吓人或不吓人这件事情，法官也会依照每一次事件的不同去进行裁定。那所以告知大家，其实虽然说，呃，新闻里面有一点讲到说，好像是因为他被告知了，所以才需要帮这些狗狗上签绳，但实际上是现现在你如果带狗狗出去，最好的状况就是上着签绳，那在一个相对安全的环境，比如说像是狗狗公园这种是比较有呃封闭住的区块。再让狗狗，或者是可能到了比较大的公园，确定它不会跑到马路上，或者没有其他路人是可能突然被吓到的情况下，才让他们去比较自由一点的奔跑。那虽然说会有一点点麻烦，但是也是对大家就是更好的就是处理方式。好，在这个礼拜的第三则新闻呢是。嘉义县的绿列蜥移除大队学界提供两天专业课程协助。嘉义县政府招募民众加入绿列蜥的移除大队，在今年的三月十一号到十二号会在嘉义大学举办外来入侵种绿列蜥防治训练工作坊课程。那课程内容会包含了绿列蜥它的生态习性跟栖息环境的介绍，野生动物如何保定及安全移除的实作。野生动物救伤收容与人道处理的原则等，学员们必须通过训练之后，才可以在特定的范围跟时段之内，穿着现服合发的臂章进行移除工作。那如果是未经受过训练的人呢，不可以擅自的捕捉绿鬣蜥，不然会触犯了《野生动物保育法》。那有兴趣的民众都可以赶快去参与这个就是课程的报名活动。那这个报名活动，除了第一方面是呃，不管是对于人人身安全，还是对于动物的的，就是福利来讲，都是相当重要的。尤其是像绿鬣蜥这几年在南部算是相当泛滥的一种外来种，那扩散速度也非常快，所以它其实在外来种移除上面，并不是很简单的哦。看到就杀、啊，看到就杀、啊、就能够。解决这个外来种的，因为这样的过程当中，反而可能把它的族群吓吓得就是四处乱窜、乱窜，反而造成了就是呃它的扩族群扩散速度变得更加快速。所以其实由政府去统一什么时间可以呃可以去进行移除，怎么样去移除，移除的区块怎么样去用一个包围式的方式把动物。就是慢慢的移除数量越来越少，其实才是一个相对比较正确的方式。好，在下面一则新闻呢，是柬埔寨 H 5 N 1禽流感累计两确诊，是卫忧一起人传人。在世界卫生组织二月初公布的最新评估当中呢，将。就是人类去感染这个禽流感的风险，目前还是列在低度风险。不过，柬埔寨当局在2月23三号的时候通报了，有一名11岁的女童，她死于 H5N1 的禽流感病毒，那也采验了她12名接触者。那目前女童的父亲已经出现了类似症状，检验的结果也是阳性。但还不清楚，说这样子就是父亲也呈现阳性，到底是因为人传人的发生，还是因为他们只是在相同的环境情形下而染疫的？所以呢，目前世界卫生组织也呃提醒大家要提高关注。那这个 H 五 N 一，其实，在上周也有提过，就是最近陆陆续续发现，哎，它也会感染许多哺乳类动物，所以在。呃，目前是还没有很明确的确定它会有人传人的情形发生。不过这一波的 H5N1 对于世界的鸟类都造成了非常多的影响，像日本、韩国他们的养鸡业，就是养禽类的这个行业呢，也受到非常大的影响。那其实，在台湾也有一些疫情发生，所以也希望大家在这段期间要特别注意，如果身体有任何的不适。然后就记得要去看医生。那如果真的有跟鸟类有很密切的接触，也许也可以跟医生提到。那在采采检的部分，可能也会去做不一样的检测。下面一则新闻呢，是中国打击非法野味，三年净收缴了野生动物逾百万只。中国的公安部近日公布了，就是他们过去三年间打击以食用野生动物为目的的犯罪案件成效，总共侦办了、呃、超过七万宗的刑事案件，其中的野生动物呢，缴获超过一千三百七十呃一百三十七万只，那相关的就是动物产制品也超过了十八万公斤。其中，中国的四川警方花了将近两年的时间，斩断了一条野生动物的交易链。那这个交易链当中有一名男子，他,他涉嫌大量的贩卖野生动物，包含就是去收购非法猎捕的金丝猴跟小小熊猫，辗转卖到各地的动物园。在这样层层的转卖之下，其实一只动物。它的价格竟然暴增了将近四十倍，所以也是相当的，就是暴利的一个行为啦。那而且这样子以动物买卖，而且尤其又是盗猎的方式，其实是相当的不道德的。那这个部分呢，也是呃，在在的显示出，对于这样子野生动物走私贩卖，其实它的利润非常高。所以，也许在法则上面，其实也应该要去做相对应的调整。好，前面这几则新闻呢，就是我讲的它，它、欸、哎比较算是很快可以带过的新闻。接下来准备的新闻，就稍微有一些东西哎、欸，可以大家、呃、做一些思考、做一些讨论的部分。下面一则新闻是。你违法破坏环境，就断你深入。新北环保局放大绝。呃，不知道大家有没有在山区看过，就是堆积成河的垃圾瀑布。这几年全国非法弃置的案件啊，就是屡见不鲜。那目前已经查获环保犯罪两百多件，移送法办呢有四百多人<咳>。新北市政府也发现说，这些重大的废气污染案，通常是累犯所为。那所以，在今年开始，结合了地检署、警察局、环保局及交通局，从源头管理着手。那只要抓到就是这样子的犯罪集团，会依照交道路交通管理处罚条例第六十一条，吊销这些就是非法弃置累犯的驾驶执照。那从这样子去断绝他们的生财工具，避免他们持续去进行非法的行为。那目前呢，呃，就是已经移送吊销的案件呢，有142件。那这则新闻我觉得相当的重要，因为对我自己来讲，我蛮常在呃比较乡，也不能讲乡下，就是比较山区的地方走动，那真的会看到就是你可能一个呃那个算是，提，也不是提坊，就是一个陡坡，就是一个呃那个防撞护栏的底下。然后就发现，哎，怎么会这么多垃圾在这边？然后甚至之前也有人去拍过，就是可能在南，我印象中应该是在南头，他就拍对面的山头，就发现，哎，对面好像有一一就是一条瀑布，结果仔细把相片放大，才发现，哇，那是垃圾。所以也就是有这样子的呃业者、犯罪者啦。他们会在同一个地方，然后就直接把这些垃圾倾倒下去。那里面可能包含了一些家具啊，甚至就是垃圾呃塑胶垃圾袋什么。所以这些东西对于环境来讲，它也非常的影响非常的大。那在景观上面，其实影响也非常严重。所以呃，看到这则新闻的时候，我自己觉得非常的算高兴，因为这其实非常的重要嘛。那如何去从源头去找到这些犯罪者，然后让他们不能再重复的犯罪。因为他新闻中其实有提到，他一旦吊销了驾照呢，要六年之后他才可以重新考照。那如果在这个期间被抓到他开车视同无照驾驶，只要揽截到就警方揽截到就可以罚六万呃八万块的罚款。所以这样子的处罚，我觉得就相对来讲是会让这些犯罪者他会去。害怕的，因为他只要被抓到，他的一般的驾车都会都可能会就是遭受到罚款，所以我觉得这是一个蛮重要的。那新闻当中也有提到，这算是新北市政府他们算是第一个开始这样执行的，那也希望各地的县政、县市政府也都可以广泛的跟进。好，再来下面一则新闻呢，是宜兰三只中毒濒死的尖尾鸭康复，也放跟随同伴北返。在宜兰的壮围国中后面有一片农田，那有上千只的冬后鸟——千千尖尾鸭栖息在这个地方。不过，呃，鸟友在二十一号的时候发现说，哎、欸，这边有大量的鸭子暴毙。那所以就赶快通报县市政府的农业处人员到现场勘查，总共带回了十四只的尸体跟三只濒死的成鳥。经过快筛呢，初步排除了感染禽流感的可能性，但是胃部检验发现说，欸、有农药的反应，所以可能是他们误食了毒物所导致的。那所以，呃，这三只濒就是状况不太好的尖尾鸭，经过。动植物防疫所的人员去注射了解毒剂之后，生命迹象就逐渐的稳定下来。最后，兽医师评估，哎，他们完全康复之后，就为了避免说，哎，他们其他的同其他的尖尾鸭要北返的时候，这三只拖队，所以在二十三号的时候就将他们野放了。那县政府也提醒大家说，如果有发现就是蓄意毒鸟的行为，可以依照。违反《野生动物保育法》第十九条跟第四十一条，最重可以处六个月以上五年以下的有期徒刑，并科二十万以上十万元以下的罚金。另外呢，因为现在是就是是宜兰的春耕季节，也呼吁农民要妥善用药，不要随意的丢弃农药品，避免鸟类误食中毒。那这则新闻其实，呃，毒鸟。这个事情在全台湾的各地其实都有都有陆陆续续有发生，甚至在脸书上面有一个算是社群，就专门在通报这样子的事情。那最主要也是希望说了解各个区块的农民他们使用农药的方式跟状况。那很多的农民他会担心说，哎，这样子来的候鸟啊，会对他的农田。造成呃，为农农作物危害或者是损害，所以他们就可能会就是放这种毒药来去毒毒这些鸟类。但其实这些鸟类对于就是他们的田里面造成的危害其实相当有限，而且他们毕竟只是过客，时间一过就会离开了。那当然，在插秧的过程中，这些鸟它未必是为了要吃这个秧苗。它可能是在挖土里面的这些水生昆虫啊什么的时候，就会不小心把这些秧苗给弄倒。但是这样的方呃这样子不小心弄倒的呢的损害，其实是可以透过别的方式去稍微做一点防护，让这个损害减到更低的状况。那用毒死的方式相对来讲就比较是一个比较强硬的手段。那其实也对于野生动物来讲是一个比较激烈的。状态啦，那所以也就是，如果家里有亲戚是在耕田的，那在如果有知道，哎、欸，他们可能有遇到相同的状况，其实现在也都可以上网去咨询一些解决方案，比如说像呃，更早之前，大家可能现在比较会知道全年有一个品牌，甚品牌嘛，就是呃老鹰红豆的系列商品会在。全年偶尔会有一段时间，一段时间上架。那如果大家去追溯，哎、欸，这个品牌出现的原因，就可以追溯到一部也是算是生态的纪录片，也算是电影，叫做《老鹰想飞》。那其实老鹰跟红豆到底有什么关系？老鹰会去吃红豆吗？其实老鹰并不会去吃红豆，可是在，在呃。屏东的有一些农民，也不一定是特定区域的农民，他们会害怕麻雀去啄他们的的红豆，导致他们的收成变少，所以他们会用一些毒呃农药去混谷物，放在农田的田埂上，那就导致了麻雀会或跟其他包含像鸠鸽科鸽子这一类的鸟类会去吃这些毒的谷物，那吃了之后就啊死掉，倒在。倒在田里面，那这样子的尸体对于呃会去吃腐肉的老鹰、黑鸢来讲，就会是一个看起来好像是一个自助餐，但它其实并不知道这些鸟它是被毒死的，所以就导致了我们所所称作的二二次毒害，因为这些鸟类它吃了毒物而死掉，然后老鹰又去吃了这些毒鸟，所以它也发生了中毒的现象，甚至死亡。所以在发现有这个现象之后，呃，屏科大的团队就积极地跟当地的农民去沟通，那也希望说农民们可以不要用这样的方式来对待环境。那也呃，但是农民也是会担心说，可是我的作物会受损啊，所以就进一步帮他们去呃促促进一个品牌，然后让让农民也许可以透过加入这个品牌去。让自己的收益并不会受到损害。那最后全年也就是看到了这样的故事，而去把这个品牌有一点类似收购下来。那他们以气作的方式，跟当地的一些就是红豆农有去做这样子的的接洽气气作，那去收他们的就是不去毒鸟，然后不撒落叶剂的的农田去做这样子的气作。那也希望这样子的产品其实可以越来越多。就大家都愿意支持，或者是大家都愿意让农民们也愿意说，哎、欸，对我们的土地、对我们的环境更好，然后消费者愿意买单，这样子对环境是友善的产品。其实像相关的友善产品还有非常多，那有机会也可以特别开一集跟大家介绍所有跟环境友善的产品。好，下面一则新闻呢是。新加坡二鸭啄头雕法惊悚上演，都市自然梦成难题。水泥丛林可能是新加坡给很多游客的第一个印象，不过其实过就是如果真的在新加坡住过一段时间，就会发现说，在这个地狭人稠的城市国家里面，人跟动物的距离其实比想象中的还要更近。那新加坡的媒体呢？《新民日报》在二月十四号的头版新闻当中，张贴了很多的照片，其中有一张是、呃、黑色的乌鸦狠狠叼起一名女子的一撮长发，那疼痛跟惊吓感全写在女子的脸上。这张照片也被德国的媒媒体认为是就是、呃、非常生动的一张照片。那面对这样子乌鸦袭击人的事件呢，其实当地多个单位合作来营应。包含了去修剪树木、移除鸟巢、设置捕鸟的陷阱等措施。那目前是没有传出更多的新案件。新加坡国家公园局的网站就指出，新加坡最常见的乌鸦，也称作家鸦，在都市化的环境当中有非常强的生存力。那常常会在小贩中心啊或者垃圾桶附近觅食。对于没有就是妥善处理的厨余去下手。根据新加坡媒体的报道，在2020年的时候，国家公园局就接获了2750起跟乌鸦有关的投诉，也是平均每天大约有 7.5 起。那内容包含了乌呃乌鸦制造的噪音啊，有人喂食乌鸦或者是乌鸦袭击人等状况。公园处、呃、公园处呃公园局就指出了。乌鸦攻击人的主要原因可能有三个。第一个是他们会保护雏鸟，所以一旦发现有人接近他们的领域，就会发动攻击。第二个呢是，如果就是他们也是有领域性的，所以呢，当你太过于接近他的地盘，他就会把入侵者视为威胁。那第三是乌鸦的报复心比较强，所以假设你曾经就是。攻击过或者可能拿石头啊，或者是吓过他们，他们也会就是记得你的样貌，然后去呃，就是攻击冒犯过他的人。那公园局也就是也会提醒当地的民众，最好是避开这些乌鸦的，就是在保护的地盘。除了乌鸦伤人呐、啊，新加坡之前也传出过水獭、野猪咬人的事件。那民众住家附近有猴子、野猪，正是水獭出没，在当地人的眼中也早就见怪不怪了。其实新加坡它呃非常的小，大概七百多平方公里，就大概只有台北市的二点六倍大。但这个国土范围内呢，有五百多万的人口。多年以来，其实新加坡政府一直希望打造一个花园城市的概念，拉近人跟大自然的距离。那下一个阶段就是把新加坡变成自然之城，只是随着新加坡就是我们持续的拓展这样的自然空间，在土地有限的情况下，民众怎么跟这些动植物和谐的共存，就慢慢的演变成一个挑战不小的难题。好，刚刚报的是新闻内容的部分，那当然，呃，在台湾，台湾的乌鸦其实相对来讲。就是没有那么多。其实我们如果有在看日本的动画片啊，或者是影片，就会发现，哎、欸，他们也是有非常多的乌鸦，可能会聚集在他们的垃圾堆啊什么的。那甚至有一些就是影片也会拍出哦，乌、呃、鸦就是可能会去攻击人的状况。但实际上，乌鸦为呃，我们不讲不单讲乌鸦好了，包含在台湾有什么鸟类会攻击人？可能最大家最有印象的就是。所俗称的乌秋，就是呃大卷尾。那大卷尾会攻击人的原因，最主要也都是它当时正在一个繁殖期。那繁殖期的情况下，雄性个体就要保护它的地盘，那又包含了它接下来育幼的时候，母鸟可能就会为了要保，就是避免说有入侵者想要破坏它的鸟巢，或者是攻击它的小雏鸟。所以就会发生这样子攻击的行为。那只是相对于乌秋来讲，乌鸦的体型又更大，所以它的攻击强度就会更强一点。那面对这样子的状况，当然，呃，在都市的发展跟自然环境当中，我们都很希望说，哎、欸，都市也能够有一些自然环境存在嘛。可是这必然就是会有发生冲突的状况发生了、啊。那这样发生。这些冲突状况应该要怎么解决？第一个当然像是新加坡的公园局，他们就采取了修剪树木、移除鸟巢这样子的方式，就是哎、欸、让跟居民很接近的地方，比如说住宅区啊、呃，可能小朋友每天上下学必经的过程当中，让这些地方是不要成为呃乌鸦它适合的筑巢地点，因为一旦适合它，他可能就会筑巢，它就会建立它的领域。那在这些地方稍微去做一些改变，可能就可以让乌鸦避开这样子人人很常出没的地方。那当然也就可以在也就要思考说，是不是在其他的地方让这些乌鸦有办法呃去去去延续它的族群。那里面当中最我自己个人觉得最有趣的是水踏咬人的事件，所以呢我就去查了一下资料，发现水踏咬人，因为。我个人蛮喜欢水獭的。那在新加坡这边，其实它是所谓的江獭。在网络上，之前我在脸书上面也看过一个，就是两呃有两群的江獭，那他们就是要争夺地盘，然后就在那个河道里面，就是对面对面的冲锋。那这个影片其实相当可爱，但我可能要花一点时间找才找得到。所以，我对于新加坡在都市里面就能看到水獭，其实是非常的羡慕的。那他发生咬人事件，我就想说，哎，怎么回事？为什么会发生这样的事情？后来去查了一下，发现是有一名就是英国男子，他在白天的时候，在这个就是呃那边好像是花园公园吧，就是就是在江獭最常出没的那个区块在慢跑，然后有一个另外一个跑者呢，就跟他迎面而来，然后突然他就发现，哎，那个跑者好像踩到了什么。然后就就有动物发出哀嚎之声，接下来下一秒，他就被二十几只水獭就是围上来，然后就是咬咬他。那当然，新闻在如果单纯查这篇新闻，就发现新闻其实也有一点夸大，就讲的好像呃水獭咬的就是很凶恶啊什么的。但其实水獭它也不是刻意要去攻击人类，而是。他在他们在就是等于是也是意外发生，跑步的人没有注意到水獭，然后去踩到水獭，那他但他们一整局就吓到之后，然后结果他们咬到的也不是踩到他们的凶手，是咬另外一个人。我觉得这也是一个就是算是可爱的误会啦。那当然被野生动物咬到，其实并不是一件太好的事情，因为其实动物跟人之间还是应该要有相对应的一些。距离存在，因为动物跟人之间也会有一些可能传染疾病啊，或者是伤口感染。因为野生动物它生长的环境，毕竟它的它们没有像呃人类可能会做口腔清洁什么的，所以细菌什么可能相对也会比较多。那所以，我们还是希望说，哎，我们的生活可以跟环境距离拉比较近，但还是一样。如何去保持那个适当的距离？我想不仅仅是新加坡的一个难题，也是我们未来如果我们想要营造一个对整体环境友善、对动物友善的环境的话，我们未来也势必会面对到的一个议题。好，在下面一则新闻呢，是海产店老板野放爆软龙虾获好评。专家指出，任意野放。恐影响海洋生态。呃，根据中央社的报道呢，有名屏东县的海滩海产店的业者，在二月十四号的时候，也放了一只重达三点六公斤的爆卵七彩龙虾。那业者在二月初进货的这这这一条活活体龙虾是爆卵中的孕期妈妈，那于心不忍，所以把。就是这个龙虾放回大海，并且拍摄影片，就网友纷纷都表示说，哎，业者愿意放弃价值一万五千块的高价龙虾，顾及海洋资源而放生，算是一个非常大的善举。可是专家就指出了，如果将不同海域捕捉或者引进的外来鱼或龙虾任意野放，其实对于台湾的海域生态反而可能造成重大危害。那台湾餐饮业销售的食用龙虾、巨鳌虾大多为进口的品种。国立台湾海洋大学海,、呃、海洋研究所的助理教授就表示说，像是知名的天鹅龙虾，主要就是分布在澳洲西部的品种。那因为在二零二零年的时候，中国跟澳洲的呃贸易战的关系，所以中国就禁止了，就是。澳洲的活体龙虾输入，所以就有许多业者转，就是转而引进到台湾来。那如果在没有特别说明或标示的情况下，一般消费者并不一定知道说，哎、欸，天鹅龙虾并不是产自台湾的。所以也希望民众不要哦，看到这样的新闻就觉得说，觉得说啊，我们应该要就是。看到在水族箱里面的龙虾，我们要拯救它，我们要放生它，然后就把这些龙虾就是也放到海中或者溪流河口，因为这样子很有可能就会去打乱台湾水域当中的的族群。那尤其是如果放到外来种的话，可能造成的影响会更大，包含像数十年前大量引进台湾的美国鳌虾，那。原本可能是呃，其实我不太确定当时是为了要做饮食用还是宠物用。那因为引进台湾之后不受到台湾的市场侵睐，所以呢，就有人呃随意的弃养或者是乱放生，导致现在在都会公园的溪流当中都可以看到这种美国螯虾。那因为美国螯虾它的侵略性跟适应性都非常的强，在台湾几乎也没有天敌。水中的鱼虾，它都可以当做食物，所以严重的影响了水提农业设施跟农作物，就是因为它们会挖洞，所以呢，在一些就是田梗啊什么，它们也会去挖洞，就导致田梗崩塌，这些问题其实都是存在的。那所以这边也特别要提醒大家，就是呃，不要因为单纯的同情心而随意的野放这些。动物，因为它除非你很确定它原本就是生活在这个环境的，那也不是外来种生物的话，不然如果也放到外来的水产生物的话，都很有可能造成严重的影响，甚至引发生态浩劫。好，这个新闻其实我中间有就是稍微已经加入了一些论点了，当里面的专家也是。建议说，就是不要随意的放生。那当然屏、這個，屏东这个屏东这个老板所放的七彩龙虾，应该是呃台湾台湾原生的，没有错。那所以也非常的就是我个人也是非常的赞赏这样的行为。那这样的行为其实也就是我们当我们照顾大自然，大自然就会在照顾回顧我们。就是你其实放掉这样子的暴染龙虾，未来可能就会有更多的龙虾。呃，在这个环境里面，我们不一定不一定再去吃它啦，但是至少这是一个生态平衡的状态。那呃，至于放生，就是放生这件事情，其实真的是也要希望大家，如果真的在信仰上面有需要去执行的话，其实也有很多层面可以去去替代，包含像呃南投的特有生物研究中心这几年。其实他们就有跟一些呃佛教团体合作。那在因为特有生物研究中心，他们本身就会去收容一些呃受伤啊，或者是被捡到的幼体台湾原生的野生动物。那当照顾到一定的程度之后，也会进行野放训练，接着就会希望让他们回归到大自然。那在放他们回大自然之前，就会让这些就是宗教团体。到现场可以来参与这样的活动，更认识台湾的动物。同时间，他们也可以去为这个动物进行他们的助念的仪式。那这样子的放生，其实对于环境来讲，就不会是一个可能你因为善举而造成的破坏，而是真的对于环境来讲是更好的一个状态。所以大家也都可以参考看看。好，这一半的新闻真的有点多。开始放慢之后，好像又有点慢了<咳>。最后的两则新闻，好，倒数第二则是破坏造林地生态，能算绿电吗？政府这几年呢，力推绿能发电，太阳光电更是主力。在最近嘉义县的东石乡台塘港前农场呢，造林地约七十几公顷。传说，呃，可能会要砍树来种电，引发了地方的反弹声浪。那台糖台糖虽然强调说尚未定案，但不断的传闻一直传出，也让大家更担心。那更质疑说，我们去砍伐掉森林来种的电，这样还算是绿电吗？那台糖是从二零零二年开始就配合农委会的平地造林政策，总共造林了超过一万公顷。但政府的奖助呢，仅为期二十年，也就是表示其实已经要到期了。那上万公顷的造林去向不明，加上这几年就是政府积极的推动，想要发展绿能发电，所以呢，一来配合政策，二来对于造林地有所运用，所以就不断的传出台塘它有就是希望可以将这些造林地拿来做绿电发展的消息。那呃，东石的港前农场这个造林地，其实树大已经就是已经种了二十年了，所以这边的树也都非常大，也成为了一一个非常良好的生态环境。那也减少了当地很多就是风吹沙这些呃这些自然的现象，就包含就是让地地面就是变得更更凸的这种现象。那所以用这样子违背自然方式。来种电也引发了地方的反对，东石乡乡长就表示说，他收到了非常多乡民极力反对的声音。那也希望说，相关单位在配合国家绿能政策的时候，也可以顾及到生态及景观。那嘉义大学生物资源学系的副教授也表示说，人工造林呢，对于附近的聚落其实有重要的价值存在。大型的绿地消失后，你要再生其实是相当不容易的。那应该要采取对于环境冲击小的方式开发，尤其台糖又作为国营事业的，就是龙头、呃，算是一大国营事业啊。所以，即便有盈利的需求，同时也应该要顾及对于生态的责任。好，这篇新闻其实这个议题我提到很多次了，就是关于光电的问题啦。那当然，最大的问题点就是，哎、欸，如果我们是直接砍伐掉森林来种，就是来建造光电板，到底这样子还算不算绿呢？我觉得这是一个非常值得思考的问题。但很多人也会想说，那我们就是绿能要怎么样才能够发展呢？你总不能所有地方都跟我讲说啊，你要砍树，所以我不不做绿能嘛？所以呢，呃，也不是说所以呢。而是我们在观察起来，其实发现说还有非常多的地方是可以去发展光电的，但是它的成本可能相对来讲会比较高一点点。譬如说，呃，屋顶型的光电，其实屋顶型光电目前，呃，去发展的很，其实状况并不是非常的好。很多状况可能是因为，呃，它的工厂有一些工厂它的屋顶，那我们会建议说，哎、欸，它可以去。改成用太阳能光电板，那对于对于太阳能发电来讲也是一个好事。可是变成屋顶型之后，它在呃维修上面的这些成本，对于厂厂家来讲，它其实会有一点点不太愿意去承担这个成本。所以盖的光电产厂呃盖的光电型的屋顶，对于它来讲，它可以领到一些台电的补助，可是它可能。推算下来，这样子的补助是相对来讲比较远的，而不是瞬间就可以获得的，所以很多的业者可能相对配合度也比较低一点。那在我跟呃朋友的聊天当中，我觉得其实有一个点真的是非常适合的，就是我们的国道上的休息站，就那种地方其实因为已经开发了，所以停车场都是。就是上面都是很空的环境，那每次去其实太阳也都，如果天气好的时候啊，太阳都非常的大，所以在这样的地方去建造，哎、欸，在呃就是汽车停车场的上面去建造屋顶型的光电板，第一个对于就是路过的旅客来讲，他的车也不会被太阳晒得那么热，然后另外一方面，这个也能够去发展，就是台湾呃我们的绿能的的量。也能够往上增加，当然这这可能也只是我们的浅见，也有可能有其他的要素要去参考，但我们还是希望说，能在我们的绿电的发展的目标，都是希望说对于环境、对于环境的永续来讲是好的，所以是不是有可能采取对于环境破坏更小的方式来执行？好，马上进到这个礼拜的最后一篇新闻。这个礼拜的最后一篇新闻呢，是呃比较偏向国际新闻。杂交品种的超级猪生存能力强，恐严重破坏美国的生态环境。根据福斯新闻网的报道呢，加拿大有一种超级猪，它是体型相当巨大的动物，那它们也非常的聪明，难以捉摸，会透过在雪下挖掘地道，在寒冷的气候当中生存。那这些动物目前被预估说，哎、欸，很有可能会接下来会入侵到美国的北部。那这种超级猪呢，起源是来自于加拿大农场主在上个世纪八零年代的时候，呃，就是去杂交欧洲野猪跟普通普通家猪培育而成的。那因为它的体型比较大，所以就能够提供更多的肉。不过，这些猪只闯入野外环境之后，问题就产生了。因为体型越大的猪，它在寒冷的环境下就更容易生存。那而且这些超级猪也非常的聪明，很快就学会了在酷寒环境当中生存的方法，比如说在雪雪中挖洞以维持它的体温。目前估计超级猪肆虐的范围已经超过了62万平方公平方英里。那对于这些地区的本土物种来说也是非常严重的问题，因为这些野猪几乎任何东西都可以吃。那新闻当中播报是，不仅会吃掉白尾鹿，那可能也会吃掉任何跟它相遇的动物东西，包括小鸟。不过这这边的动物呢，我想大部分都还是以尸体为主吧、啊。那超级猪呢，它也会破坏农作物和自然环境，入侵城市，以及让水质变差。而且可能会吸带一些传染病病源，传播疾病给人类、牲畜以及呃宠物跟野生动物。那专家预测说，这些猪只将从加拿大入侵美国。由于它们的数量不断增加，因此它们往南迁徙，也可能会对美国带来很大的负面影响。好，那这则新闻我觉得也是呃。很值得讨论的一个新闻呐、啊，因为其实不止呃加拿大有这种超级猪，在台湾我们一般知道的，哎、欸，有养猪场的猪，也有台湾原生的，就是野猪，但在很多地方其实也发现过，有可能呃当地居民自己养的这种家猪，那因为饲养环境不好，或者是遭遇台风之后，这些家猪就跑出去了。然后，所以在野外环境，次也曾经发现过哦，野猪跟家猪混种的猪出现。但是因为呃，那个年代相对比较久远，所以而且在这种混种出来的猪上面，并没有太大的形态上的，就是可以去分辨。所以在台湾，其实对于这样子混种的猪，还没有太深太深入的研究。那一方面，当然是。呃，在台湾做研究经费，相当来讲，就是呃，相对来讲，并不是那么的容易。那不过，我觉得如果越来越多人关注这样的议题，也许我们的政就是中央也越来越,越有机会来关注到这些事情。不过，呃，对于品种来讲，可能也不是我们现在台湾遇到最大的状况。那野猪对于呃农作物确实也会造成危害，只是。也可能没有研究去显示出这些造成危害的到底是混种猪还是一般的野猪，这些其实都是一些蛮值得去申申论的议题。不过这个问题，我其实觉得其实拉回来原点就是，人类其实常常在扮演一个呃角色，我们可能会觉得说，哎，我们做出一些改变，或者我们只是单纯的这个农场主，他单纯的只是想要让。猪长得更大只，去获得更多的肉，但是这样子的呃过程，跟他后续没有照顾好，反而导致了这样子的生态浩劫，可能也是他始料未及的。好，那我们这礼拜的生态每周报呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的 Podcast。那我们也有脸书的粉丝专业、Instagram， 然后也有呃 YouTube 频道在上传短影片。那我们就下一拜再见喽，拜拜。